Hola. Hola, buenos días. Tiempo por su, por su atención. Yo sé que ustedes están seguramente llenos con propuestas de webinar y todo. Este, pues me da mucho gusto poder estar aquí con ustedes. Pues bueno, empezamos con un mapa del Cáucaso porque yo creo que es súper importante, aunque nosotros seamos profesionales del turismo y todo, pero es siempre muy importante hablar de la parte logística, hablar acerca de informaciones generales, acerca de una región que puede ser considerada un poco exótica como la región del Cáucaso. Entonces aquí tenemos un mapita de la zona del Cáucaso y ustedes pueden ver que son tres países muy pequeños con Azerbaiyán, Georgia y Armenia. Son países que están entre el Mar Caspio y el Mar Negro y también ahí en la parte sur de Rusia entre Turquía e Irán. Este, una de las cosas más importantes que, de, que tenemos que saber cuando estamos planteando un viaje para el Cáucaso es acerca de las cuestiones políticas, los problemas políticos que tenemos entre Azerbaiyán y Armenia. Pues Azerbaiyán y Armenia tienen pro, problemas, conflictos políticos ya hace algunos años. Así es clave, pero es súper importante que ustedes sepan que no se hace el cruce de fronteras entre Armenia y Azerbaiyán. Ok, entonces, si el cliente está planeando un viaje para el Cáucaso, es clave que tengamos Georgia en el medio, así como está aquí en, en la imagen, Azerbaiyán, Georgia, Armenia. Podemos hacerlo al revés, Armenia, Georgia y Azerbaiyán, pero siempre con Georgia en el medio. Por otro lado, si el cliente no tiene tiempo suficiente y quiere visitar solamente dos países, ahí sugerimos que hagan este, solamente Azerbaiyán y Georgia o Armenia y Georgia, ¿ok? Pero este sería el primer punto, es muy importante. Si el cliente intenta hacer el cruce directamente, pues por tierra no se puede, ¿no? Ah, pero si intenta hacerlo como volando en el, en, en el mismo día, haciendo un vuelo quizás a Tbilisi y luego a Bakú, este, puede tener problemas muy serios, este en la llegada al país. Entonces, este sería el, el primer punto. El segundo punto que es importante es la cuestión de las visas. Pues los mexicanos necesitan la visa para Armenia y Azerbaiyán, pero son visas electrónicas, ¿ok? Entonces, no hay problema. Este, es muy fácil para que puedan obtenerlas. Las temporadas, ¿cuál, ¿cuáles son los mejores periodos para que podamos visitar la zona del Cáucaso, pues nosotros sugerimos siempre el periodo del inicio de abril a finales de mayo o después de septiembre a noviembre. Generalmente pedimos que si los clientes pueden evitar el periodo del verano porque el calor que hace es algo increíble, el verano en el Cáucaso sería en el mismo periodo del verano en México, o sea, en el medio del año. Entonces evitaríamos este periodo y también el fin del año por diciembre y enero por el periodo de lluvias, lluvias, perdón. Ustedes van a ver que la mayoría de los puntos de interés en estos países son puntos externos. Entonces hay que tomar el coche, hay que viajar un poquito, hacer full day tours para que pueda conocer todo lo que los países tienen a ofrecer. Así es muy, import muy importante tener buen clima, ¿ok? Pues la cantidad mínima de días que sugerimos serían 10 días para conocer los tres países. Todavía como nosotros latinos somos un poco más 
relajados en nuestra manera de viajar. A nosotros nos gusta una comida más larga, viajar más tranquilo, caminar más despacio. Entonces trabajaríamos con un 12 días para el, el público latino si quieren conocer los tres países. Por otro lado, si quieren conocer solamente dos países, ahí podríamos trabajar con siete días. Okay. Bueno, empezamos porque sé que ustedes no tienen mucho tiempo. Entonces empezamos con Azerbaiyán. Azerbaiyán sería el país más desarrollado económicamente de los tres. El país con más poder económico y un país que trae una mezcla espectacular entre el antiguo y el moderno. Les enseño una foto de la capital de Azerbaiyán, la ciudad de Bakú. Este, no sé si ustedes ya han estado en Bakú o si todavía ya han visto imágenes de Bakú, pero aquí les enseño porque esta imagen está buenísima. Entonces me voy a quedar dos minutos o quizás unos cuatro minutos, les voy a decir la verdad, pero es que quiero enseñarles un poco acerca de la ciudad de Bakú para que ustedes sepan exactamente eh, lo que hacer en la zona más importante de la ciudad de Bakú, que es esta parte que, que nosotros podemos ver desde aquí. Pues los tres edificios que tenemos al fondo son edificios muy famosos y quizás ustedes ya hayan visto imágenes acerca de estos edificios. Estos edificios se llaman Flaming Towers, ¿ok? Son tres edificios que fueron construidos en la parte alta de la ciudad de Bakú. Entonces aquí podemos ver el promenade que tenemos que está a nivel del mar, desde el mar hacia la ubicación donde tenemos Flame Towers, es una subida. O sea, está ubicada en la parte alta de la ciudad. Uno de los hoteles que nosotros trabajamos, que sería un partner hotel, es el Hotel Fairmont. El Fairmont está es en este edificio, en esta torre que le estoy apuntando con mi super apuntador rojo, es donde tenemos el Fairmont. ¿okay? Hay dos puntos, un muy positivo y un que no es tan positivo para quedarse en el Fairmont. El primero es que las vistas que uno tiene desde el andar, desde el piso 40, 50, es increíble, porque además estás en la parte alta de Bakú, pero también estás ahí ubicado en un piso alto, en un edificio tremendo, súper moderno, encantador. Pero, por otro lado, Flame Towers sería uno de los puntos más destacados de la ciudad de Bakú. Y en la noche se ponen rojas. O sea, estos vidrios tienen un sistema de iluminación de LED que se ponen rojos durante la noche. Así que es, es parte de la ciudad que ustedes vean las Flame Towers con el color rojo, que sería muy similar al fuego durante la noche. Si uno está ubicado, está hospedado en el Fairmont, no puede ver las Flame Towers durante la noche. Entonces, estos serían los dos, el dilema, ¿no? El punto positivo, el punto negativo del Fairmont. El otro hotel que utilizamos nosotros, un hotel muy bueno y totalmente diferente del Fairmont, que es un hotel mucho más, este, más clásico y sería un palacio que es el Four Seasons. El Four Seasons está ubicado aquí en esta zona, justo enfrente al mar. La ubicación del Four Seasons es mejor que la ubicación del Fairmont, porque en el Fairmont tú estás en una zona un poco más lejana, mientras en el Four Seasons está súper cerca de la ciudad antigua de Bakú, que está ubicada aquí en la parte de la derecha, y también tiene todo el promenade ahí enfrente. Y les comento que este promenade de la ciudad de Bakú es de verdad un museo al aire libre. O sea, si los clientes se ponen a caminar y pueden caminar porque es súper seguro caminar en Bakú durante la noche, durante el día, cuando quieran, 
tienen una porción de obras de arte que están aquí al aire libre. O sea, para, es, es, es encantador, ¿no? Porque uno puede caminar y ahí está tranquilo, tiene su hotel aquí enfrente. Aparte tenemos este, puntos como este que le estoy apuntando, que es el, el Carpet Museum, este, que les voy a hablar un poco más acerca de eso. El tercer hotel que también utilizamos es el Air Marriott. El Marriott está ubicado aquí, está más cerca del Four Seasons. Este, y ambos hoteles, el Four Seasons y el Marriott, están ubicados muy cerca de la calle, que sería la calle de shopping. O podríamos quizá llamar la quinta avenida de Bakú, ¿no? Entonces ahí tendríamos la ubicación de estos dos otros hoteles. Pues les voy a enseñar algunas imágenes acerca de Bakú para que ustedes puedan ver de verdad la arquitectura, que tan impresionante está la arquitectura de Bakú. Entonces unos puntos nada más para que puedan tener idea del poder económico, del desarrollo económico de la ciudad de Bakú. Y un punto muy importante es porque Azerbaiyán, ¿por qué Azerbaiyán es, tiene tanto poder económico? Justamente porque está en una zona donde se encuentra muchísimo gas natural y ahí pues pues tienen lo que necesita el mundo, ¿verdad? Entonces, desde ahí es donde tienen todo su poder económico. Pues, este es el aeropuerto de Bakú para que puedan tener una idea de qué tan, qué tan linda que está la ciudad. Y de verdad, si, si, si tomas un coche desde el aeropuerto de Bakú hacia el centro de la ciudad, se toma como unos 30, 40 minutos. Y les cuento que es de verdad un viaje increíble porque te quedas mirando para cima todo el tiempo, para arriba todo el tiempo. Que tienes tu cuello con dolor en el cuello después porque te quedas mirando a la derecha a la izquierda para ver las construcciones que están haciendo los aceris que tan increíbles son. De verdad, es algo increíble. Les, les pido, por favor, cuando tengan tiempo para, pues quizá están en Asia o están en Rusia, pues visitar Azerbaiyán porque Bakú está un destino increíble. Aquí tenemos la Galería de Arte Heydar Aliyev. Fue construida y diseñada por la arquitecta iraniana Sahajid. El punto principal, el concepto, es decir, de la galería de arte, es que fuera hecha en curvas. O sea, toda la construcción, todo el edificio fue hecho basado en curvas. Entonces, desde fuera es una belleza y cuando estás ahí adentro, aún mejora, ¿no? Porque puedes ver de verdad toda construcción interna y aparte tenemos ahí exhibiciones, exposiciones de obras de arte moderna. Aparte, es también algo muy interactivo para los niños por si tienen ahí clientes que sean familias y pues y que les, les estén buscando un destino un poco diferente. Pues, por supuesto, sugeriría el Cáucaso para familias con niños porque les va a encantar. Otro edificio también que les, les quisiera enseñarles como una muestra de qué tan desarrollada está la arquitectura en Bakú, es el Carpet Museum. Incluso les enseñé en la primera foto, la foto panorámica de Bakú, les enseñé el Carpet Museum porque está ahí muy cerca del Four Seasons. Y hay que acordarse que la ruta de la seda que salía desde China pasa por Uzbekistán, que sería el centro de la ruta de la seda. Y es decir también además que Uzbekistán generalmente es una combinación buenísima con el Cáucaso, pero buenísima, es perfecta la combinación. Si los clientes tienen unos 15, 18 días, les proponemos el Cáucaso con Uzbekistán y tendrán el viaje de su vida. Y, y entonces ahí trabajamos en Uzbekistán con la cuestión de la ruta de la seda, pero hay que acordarse que la ruta de la seda termina en Azerbaiyán o terminaba en Azerbaiyán. Por eso, aunque ustedes estén en Azerbaiyán, 
este, podrán experimentar de verdad un poco de la cultura de lo que fue la Ruta de la Acera y por eso los Aceris, la gente de Azerbaiyán ha construido un museo como si fuera un homenaje, ¿no? Y ahí tendrían pues toda parte de la historia. Hablamos, pues hablemos un poquito también acerca de la ciudad antigua de Bakú. Es muy interesante porque Bakú de verdad, yo les comento que Bakú, Bakú a mí me parece una de las ciudades más desarrolladas, más modernas del mundo. Entonces, les estoy enseñando aquí lo que sería la ciudad antigua de Bakú. Y la ciudad antigua de Bakú está ahí, este, en el medio de toda esta modernidad. O sea, tienen una, tienen una ciudad súper desarrollada y en medio, pues tenemos una torre que fue construida, la Maiden Tower, que la ven aquí, que fue construida en el siglo XII. Y ahí tenemos toda la parte que es amurallada, que sería la ciudad antigua. Y, les, y quisiera enseñarles unas fotos del Fórmula 1. Desafortunadamente en este año no tendremos Fórmula 1 en Bakú, por, por razones que ustedes ya saben, pero seguramente el próximo año ahí estaremos en el circuito de Bakú. Este, esta imagen les enseña ahí en la parte del medio, tenían las Flame Towers súper super poderosas en la imagen, pero quisiera enseñarles de verdad lo que sería la ciudad antigua de Bakú. Y tenemos el circuito de Fórmula 1 de Bakú, que es un circuito este, que pasa por la calle de la ciudad. Y aquí puedes ver el, los, el fuerte, las murallas que protegen lo que sería la ciudad antigua de Bakú. Y un evento muy bueno para promoción. Como nosotros latinos nos encanta shopping, ¿verdad? Y comprar. Y es algo muy raro porque les, yo les digo a los equipos en Europa, en las oficinas, cuando empiecen a hacer un viaje para latinos, sean brasileños, mexicanos, colombianos, que empecemos con... Si empezamos con un Mercedes clase E, terminamos con un Mercedes llano, ¿verdad? Porque ahí la familia va a llenar el coche con sus bolsas y, pues, y todo el shopping que van a hacer. Entonces ahí tendríamos muy buenas opciones de, de shopping, tiendas locales de artesanía, incluso relacionado ahí a, a la ruta de la seda, a los carpets y todo eso. Pues hablamos un poco de gastronomía y vamos a hablar un poco acerca de las experiencias. Este, Um, me pregunta Laura cómo se llaman las torres. Las torres se llaman Flame, Flame Towers. Y el tercer hotel que manejamos, manejamos Four Seasons, Marriott y el Fairmont. ¿Okay? Pues aquí tenemos una, una muestra de una experiencia gastronómica que hacemos. Es, es verdad que el Cáucaso, Azerbaiyán, Armenia y Georgia tienen una cultura gastronómica muy similar. Y ahí tendríamos ahí opciones de experiencias gastronómicas, como por ejemplo, hacer su propio pan a serie. Entonces tendríamos la, la experiencia donde el cliente puede hacer su propio pan, lo echa en un horno de barro que está ahí construido en el piso y después puede este, des disfrutar de su desayuno. Incluso algo que hacemos con Abercrombie es abrir uno de los palacios que está ubicado en la ciudad antigua y en este palacio les ofrecemos a los clientes un tradicional desayuno real a serie, donde pueden de verdad experimentar a fondo lo que es la cultura de Azerbaiyán. Algo increíble, impresionante. Si los clientes tienen este perfil, les va a encantar esta opción. Pues como no tenemos mucho tiempo, salimos de Bakú y nos vamos a las afueras de Bakú. Empezamos con la península de Epson. La península de Epson, los cientistas dicen que sería la región en el planeta más similar 
a lo que encontraríamos en Marte. O sea, por el color de la Tierra en primer lugar, porque tenemos un color rojo y también por otras cuestiones que son ahí cuestiones físicas y yo no entiendo mucho de física y química, pero les comento con toda, este, con toda certeza de que es una de las regiones más similares a lo que tendríamos en Marte. Y pues hablamos de uno de los fenómenos de la naturaleza que encontramos en Azerbaiyán, en la península de Epson, que serían los volcanes de barro. 80% de los volcanes de barro del mundo están ubicados en la península de Epson. Entonces, esto se, se convierte en un atractivo. Los clientes quieren salir de Bakú, quieren meterse ahí en la península de Epson para nada más ver lo que es una, una región que es tan similar a Marte, como dicen, y aparte también podrán ver lo que son los volcanes de barro, y esto les encanta muchísimo. Esto generalmente sugerimos para mediodía. El restante del día, o sea, la parte de la tarde, lo que podríamos hacer es llevárselos al Parque Nacional de Gobustán, se llama. ¿Qué es el Parque Nacional de Gobustán, Gabriel? Esto es atractivo para niños. ¿Cómo lo vendemos? Pues el Parque Nacional de Gobustán me encantó. Yo me convertí en un niño puro cuando estuve en el Parque Nacional de Gobustán. Les voy a contar, cuando llegué ahí, tú llegas, y luego en la entrada a la derecha tiene unas cabañas, unos tents que han construido, que es como si fueran réplicas de las casitas que, los, que nosotros este, teníamos en la edad de la piedra, ¿no? Y ahí tenemos uno de los hombres, de la, o los cavemen, saliendo de, esto, de estas este, cabañas. Y, y de verdad es algo que va a encantar a los niños es algo muy interactivo. Y luego tenemos un museo. En este museo hacemos un paseo privado con nuestro guía que les va a enseñar todo acerca de la historia, de verdad, de la humanidad. Y ahí si quieren, pueden hacer caminadas, hacer un hiking, unas caminadas por, por el Parque Nacional de Gobustán, donde pueden encontrar los dibujos que fueron hechos en el periodo neolítico. Yo sé que hay otros lugares en el mundo donde también pueden encontrar esto, pero solamente en Azerbaiyán encuentran lo que los historiadores consideran siendo como los dibujos del periodo neolítico más bien preservados, más bien conservados en el mundo. Están aquí en el Parque Nacional de Gugustán. Y pues salimos también, conocemos otro lugar que tiene un, un fenómeno de la naturaleza. Pues Azerbaiyán es el país de los fenómenos de la naturaleza. Y, ya vieron, ¿verdad? Entonces tendríamos lo que llamamos Yanardag. Yanardag también se llama The Burning Mountain. Yo llamaba la montaña ardiente, pero alguien, un amigo mío en México me dijo que no se llama la montaña ardiente. Entonces yo le digo The Burning Mountain, ¿ok? Entonces le digo en inglés mejor. ¿Qué es Yanardag? Hay un buraco, hay un basamento de gas natural que sale de la Tierra y por alguna razón científica, en el momento que el gas natural entra en contacto, contacto con el aire, tenemos un fenómeno y luego tenemos fuego. Y esto pasa hace siglos. Luego, esta montaña que tenía, los pies de la montaña estaban, tenían fuego, estaban en llamas como 24 horas por día. Por eso luego los locales llamaron, llamaron a esta, a, a esta zona de una montaña santa, porque no tenían idea cómo salía fuego de los pies de la montaña, 24 horas por día. Entonces, esto también es otro fenómeno de la naturaleza que 
proponemos para que los clientes conozcan. Pues terminamos a Azerbaiyán, ¿ok? No somos para Georgia, que es el país que pues tendría más a ofrecer. Georgia generalmente es el país donde sugerimos que los clientes se queden una noche más. O sea, sí, el básico, tres noches en Azerbaiyán, cuatro noches en Georgia, tres noches en Armenia. Y yo espero que ustedes puedan entender por qué sugerimos una noche más en Georgia. Es mi trabajo es que de verdad ustedes terminen este webinar con ganas de meterse en un avión y viajar al Cáucaso. Entonces empezamos a hablar de Georgia y les comento que hay dos maneras de hacer el traslado entre Bakú y Tbilisi. Se lo puede hacer por carretera, como un periodo de día completo, como 10 horas en un coche, pero ya tuvimos clientes que lo hicieron porque eran aficionados por fotografía, eran puros fotógrafos, historiadores, y entonces quisieron hacer este, este trayecto en coche. Pero lo más sugerido es un vuelo, un vuelo de 40 minutos nada más, salen de Bakú y llegan a Tbilisi. En el momento que empezamos a, a llegar a Georgia, pasamos por, empezamos a pasar por las montañas. Las montañas del Cáucaso, su mayoría, están ubicadas en Georgia, principalmente por la frontera con Rusia. Entonces empezamos a pasar por las montañas Shardag, por ejemplo, sería un paisaje que los clientes verían si estuvieran en camino desde este, Bakú a Tbilisi en coche. Y luego llegamos a Tbilisi. Y yo de verdad quiero que ustedes comparen al final de la presentación lo que es Bakú con Tbilisi y con lo que es Yerevan. A ver la diferencia de poder económico y desarrollo entre las tres capitales. Tbilisi la ponemos en el medio. Tbilisi sería como un medio entre este Yerevan y entre uh, Bakú. Aquí tenemos entonces lo que sería la parte moderna de la ciudad de Tbilisi. En el medio tenemos una puente de vidrio que se llama la Puente de la Amistad. Aquí tenemos las galerías de arte, una plaza súper moderna. Y aparte en la, en, en la parte de detrás de la imagen es donde tenemos los palacios del gobierno. Esta imagen fue sacada desde la cima de una de las montañas que se puede acceder en un cable car. Entonces, es de verdad un paseo de un día, en un día completo, hacemos toda la ciudad de Tbilisi con la parte moderna, que es esta, y también con la parte antigua. Noten que Tbilisi está cortada por un río, ¿ok? Entonces, de un lado tenemos la ciudad moderna, del otro lado tenemos la ciudad antigua de Tbilisi, y empezamos a hablar de iglesias. Georgia, quizás, no sé, porque hay una disputa entre Georgia y Armenia para saber cuál país es el más religioso, de verdad. Así que si los clientes de ustedes, a ellos no les gusta iglesias, santuarios, pues el Cáucaso no es el destino, ¿no? Principalmente en Georgia y Armenia, porque son países cristianos ortodoxos, ortodoxos, no son cristianos pues católicos ni como nosotros, son cristianos ortodoxos y en Azerbaiyán son musulmanes. Entonces, este, la idea en Tbilisi es conocer la ciudad antigua que está preciosa, la ciudad moderna y las iglesias, porque las iglesias son de verdad construcciones espectaculares y aparte llamó la atención para la iglesia de la Santa Trinidad, de Holy Trinity Cathedral, porque la idea fue hacer algo similar a lo que los cristianos consideran la Trinidad, o sea, tres personas ¿no? en una construcción. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y aquí tendríamos pues tres iglesias, tres casitas en una. Entonces algo 
algo de verdad muy especial, ¿no? La idea que tuvieron aquí, de verdad. A mí me encantó cuando me contó la guía, cuando me contó la guía, esta, esta historia impresionante. Pues ahí tenemos algo cultural muy importante acerca de Tbilisi, que son los baños de azufre. Muy similar a lo que tendríamos en Budapest con los baños termales. En Tbilisi tenemos baños termales, pero llenos de azufre. Y esto es algo que a nosotros latinos nos, nos parece un poco raro, ¿no? Porque, pues, el azufre tiene un olor muy fuerte. Y yo creo que a nadie le gusta el olor de azufre. Este, pero tiene propiedades medicinales increíbles. Así que es tradición para los locales georgianos. En el fin del día se van a los baños de azufre porque ahí tienen su momento de social, ¿no? Donde pueden platicar acerca de la vida. O sea, así como los brasileños en Río se meten a la playa en el fin del día, los georgianos se meten en los baños de azufre en el fin del día. Y si los clientes quieren tener una experiencia muy, muy local, muy especial, ahí los llevaríamos a un baño de azufre, pero un baño de azufre VIP, ¿no? Privado, totalmente privado. Como por ejemplo, esta casita que vemos aquí en la parte izquierda de la imagen, sería uno de los baños privados que pues llevaríamos el cliente para que pudiera hacer su inmersión en este, los baños de azufre. Pues salimos de, de Tbilisi porque aún tenemos, tenemos mucho, mucho que hablar. Hablamos acerca de el monasterio de Vari. Pues miren, en este momento salimos de Tbilisi en camino al norte. Nos vamos hacia una ciudad que está ubicada en la región de Kazbegi. Es donde pasamos una noche. Y luego les voy a enseñar por qué pasamos una noche en Kazbegi. Entonces, generalmente, la parte de Georgia serían dos noches en Tbilisi. Tomamos el coche, nos vamos hacia el norte, dormimos un día en Kazbegi, luego regresamos a Tbilisi para más un día. Y es un viaje súper atractivo, increíble, porque hay una porción de pueblitos, de montañas, de ríos, de valles, de paisajes increíbles que se puede visitar en camino, sea en la ida o en la vuelta. Entonces les enseño ahorita los puntos que tendríamos en camino a Kazbegi, ¿ok? El monasterio Vari está como cerca de 20, 25 minutos de la ciudad de Tbilisi y el punto fuerte es que desde la cima de la montaña donde está ubicado el monasterio, pueden ver en, en la parte derecha de la imagen donde tenemos ahí la muralla del, de, de, del monasterio, es donde tenemos un, un vistazo que es el encuentro de tres ríos. Y luego, algo que se convierte, pues el monasterio también está increíble, está muy bonito, pero lo que se convierte en un atractivo para los latinos sería este pueblito que está ubicado a las orillas, a las orillas del río, porque en este pueblito tienen una cantidad increíble de tienditas de artesanía local. Y eso sabemos que a los latinos les, pues, les encanta. Y aparte también tenemos ahí una fortaleza, un fuerte, con una iglesia muy linda en este pueblito. Entonces, son cosas que vamos incluyendo de acuerdo con el, con el perfil, ¿no? En camino también a, a Kazbegi, en la zona de las afueras de Tbilisi, tenemos la ciudad cueva de Upletishke, que es muy similar a lo que encontramos en Capadocia. Este, la ciudad de Upletishke, sin embargo, es muy grande, ¿ok? No, no, no se engañen, a la ciudad es grande. Se puede caminar como por dos, tres horas y uno se pone cansado. Porque de verdad, aparte está increíble, increíble la ciudad de Uplitishke. Sí es necesario buena condición física porque 
es una montaña. Entonces, para que tú llegues aquí, donde tenemos la, la imagen, tiene que subir muchísimo, son como 30 minutos de caminada hacia arriba, ¿ok? Y luego llegamos a la región de Kalbegi, que es lo que les decía que sería el punto alto del viaje. Esta montaña tan linda, tan grande, que se pone roja en la puesta del sol, se llama la montaña de Kasbegi. Y aquí tenemos el pueblito de Kasbegi, que está ubicado en el otro lado, ¿ok? el otro lado de la foto tenemos el, el pueblito de Kasbegi. Y la idea de llevar a los clientes aquí es porque tenemos un hotel, un hotel súper local, ¿ok? No consideramos cinco estrellas. Hay que definir las expectativas de los clientes. Es un hotel de madera, hecho todo en madera. Son 10 habitaciones que tienen y, y este hotel está justo a los pies del Monte Kalbegi. Es algo increíble, impresionante las vistas que uno puede tener desde su habitación. Y aparte algo súper local. Y el punto por el cual llevamos los clientes y los, y los dejamos ahí durante la noche, nada más para que puedan disfrutar la región, disfrutar la vista que tienen en la montaña, también es por uno de los que... Es, yo considero el punto más impresionante en toda Georgia, que es una iglesia que está ubicada aquí. Mira, donde está mi apuntador rojo es donde tenemos una iglesia. Ustedes no pueden ver porque, la verdad, esta imagen está muy, muy grande porque tenemos ahí toda la montaña de Calvary en la imagen. Pero les enseño ahorita esto, la iglesia de Gergetti. Una maravilla. La iglesia de Gergetti está ubicada en una montaña casi 2.000 metros pero esta montaña, aunque sea tan alta, y les voy, a, les voy a comentar que uno lleva 50 minutos para subir a la montaña, a la, hacia la cima de la montaña para que puedan llegar a la iglesia de Gergetti. Llevan 50 minutos en coche, en un 4x4, y podemos hacer la subida en un IVA ruso también, si quieren. Pueden subir parte de la montaña a caballo, pueden hacer hiking, pues como, los clientes, como a los clientes les gusten, pueden subir la montaña. Pero en el momento que llegue a la cima de la montaña, ahí está ubicado, estás ubicado en un valle. O sea, qué cosa tan maravillosa que estés en la cima de la montaña, pero cuando miras a tu alrededor, lo que ves es una montaña aún más alta. Es algo de verdad increíble. Y algo que siempre podemos ver muchísimo en Georgia serían los paisajes que son súper similares a los que vemos en Escandinavia, como los fiordos de Escandinavia. Y... Y, y el punto es que mientras uno pasa por la carretera, vas a encontrar fuertes santuarios, iglesias por todos los cantos. Y el paisaje, esto, esto es increíble, porque de verdad uno no puede creer que está en Cáucaso cuando se parece que está en el medio de Noruega. Es algo increíble, de verdad, Georgia, con su naturaleza. Y luego otra región que tenemos, ahí podemos ofrecer esto en camino de vuelta, de regreso a Tbilisi, es la región de Caquete, la región de los vinos. Y les voy a contar algo que yo estoy seguro, pero seguro que tal vez casi nadie sepa. Si alguien sabe, avísame. Pero yo creo que nadie sabe que la región de Caquete en Georgia es la región que comprobadamente se produce vino hace más tiempo en todo el mundo. Se produce vino en la región de Caquete en Georgia hace más de 6.000 años. Más de 6.000 años. La historia del vino está en Georgia. Entonces aquí, aparte de hacer una introducción a la historia que tenemos, todos los, los factos que tenemos, de cómo empezamos nosotros seres humanos a producir vinos, a cultivar los viñedos y todo eso, hacemos también unas catas de vinos georgianos que están increíbles. Aparte de los vinos georgianos han ganado muchos premios en Europa, en países como Francia, Italia. 
no se puede comparar, por supuesto, un vino georgiano con un vino de Italia y de Francia. Pero esto no es el tema. El tema es que el cliente puede hacer, puede hacer una cata de vinos y el vino que el cliente va a probar lo prueba de acuerdo con las técnicas de hace 6.000 años. O sea, donde les llevamos los chateaux que los llevamos ahí producen un vino que es de acuerdo con las técnicas de hace 6.000 años. Y al mismo tiempo producen el mismo vino de acuerdo con las técnicas europeas. Y lo cliente puede probar, hacer la comparación. Me encantó de verdad. Qué experiencia tan increíble. Les comento que hay unos chateaux en Georgia que te parece el Valle de Loire. Y de verdad, de verdad. Este, es increíble. Es algo que les va a sorprender la calidad de los chateaux y los viñedos que tenemos en Georgia. Y esto es algo que nadie sabe. Nadie espera encontrar tan buenos chateaux y la historia del vino de medio de Georgia, ¿verdad? Pues, antes que yo hable más lo que debo, seguimos viaje hacia Armenia. Entonces salimos de Tbilisi y nos vamos a Yerevan, que sería nuestro destino final. Y yo quería pues, decirles la diferencia tremenda que hay entre Azerbaiyán y Armenia. ¿no? Azerbaiyán es un país súper desarrollado económicamente. Este es súper moderno. Armenia es un país mucho más uh, rústico, diría, mucho más conectado a la naturaleza. Así que hay una mezcla excelente entre los tres países. Este, pues aquí seguimos con este, la región que está al norte de Armenia, porque sí se puede hacer el traslado, puede hacer, yo, yo lo hice, ¿ok? Yo hice volando el trayecto entre Tbilisi y Yerevan, y yo también lo hice en carretera entre Tbilisi y Yerevan. Les voy a comentar que si el cliente no tiene un interés muy fuerte por fotografía o por historia, que lo pongan en un avión porque la carretera en Armenia está malísima, pero malísima. Por otro lado, hay puntos en Armenia que se puede ver cuando están caminando desde el norte, o sea, se están bajando desde Georgia, pasan por el norte de Armenia hasta que lleguen a Yerevan y pueden ver unos puntos maravillosos como, por ejemplo, el monasterio de Hagpath. Este, Entonces, aquí tenemos lo que sería el monasterio de Hagpath, y la belleza es porque está ubicado a las orillas del lago Sevan. Y el lago Sevan es un lago súper grande que está ubicado en el norte de Armenia. Hay un restaurante súper bueno que también está ahí este, ubicado en, en, a las orillas del, del lago Sevan. Y tienen unas vistas increíbles de ese restaurante que está buenísimo. Pues llegamos a Yerevan y quería ya de antemano decirles acerca del monte Ararat. La montaña Ararat que está al fondo. Lo que pueden ver, la montaña que pueden ver, es la montaña Ararat. Y está ubicada en Turquía, ¿ok? El Ararat está en Turquía, no está en Armenia. Pero de verdad, cuando estás en Yerevan, te parece que el Ararat está aquí en Turjardín, pero está en Turquía. Ah, la, el monte Ararat tiene un significado muy importante para los judíos, para los cristianos. Este, por cuenta de la historia de la Biblia, de, de la Arca de Noé, entonces todo eso, la Biblia dice que el arca de Noé se paró en el monte Ararat. Incluso tengo una historia espectacular para decirles, pero ya les digo cuando empecemos a hablar este, de la parte de la religión. Y ahí les, les cuento unas historias increíbles acerca del arca de Noé y el monte Ararat. Pero quisiera 
enseñarles, dejar tomar mi apuntador rojo, aquí lo tengo. Esta sería como una de las plazas más importantes de Yerevan, lo que pueden ver aquí, ¿ok? Esta sería la plaza de la cascada de Yerevan. Yo les voy a enseñar un, un otra imagen. En esta imagen ustedes verán la cascada de Yerevan. Sería como si ustedes estuvieran ubicados aquí, ¿ok? En el medio de la cascada mirando para el edificio. Pero quisiera enseñarles esta imagen para que puedan ver de verdad la diferencia entre Yerevan Tbilisi y la diferencia entre Yerevan y Bakú, que de verdad es algo increíble. Aquí les enseño, pues pueden ver la imagen de la cascada de Yerevan. La cascada de Yerevan fue un edificio soviético construido durante el periodo de dominio de Stalin y un millonario armenio la compró y se la convirtió en un museo al aire libre. O sea, aquí lo que tenemos nada más es un edificio de la época de Stalin convertido en un museo al aire libre. No se cobra la entrada, así que los locales pues van a pasear pues todos los días y, y, y nosotros también podemos caminar tranquilos. Aquí tenemos unas escaleras este, donde la gente también hace sus picnics. Ah, es importante también ah, que sepan que cada piso tiene una exposición de arte diferente. O sea, de verdad estamos hablando de un museo al aire libre. ¿Ok? Entonces, si aquí tenemos un piso, el otro piso, el otro piso, son como nueve pisos, ¿ok? Cada piso, una exposición de arte diferente. Se puede subir por las escaleras externas, que es donde tenemos aquí, y se puede subir por dentro, por la parte de dentro, porque ahí tenemos también ascensores. Entonces, muy tranquilo, este, la gente le encanta quedarse ahí, pues, la tarde, ¿no? Pueden eh, este, hacer su comida en la plaza, que les decía en primera imagen, y luego quedan la tarde explorando la cascada de Yerevan, quisiera enseñarles algunas imágenes del arte que tienen ahí, porque de verdad el arte es increíble, entonces siempre en la parte externa del piso tienen lo que sería la arte maestra, y en la parte interna del edificio tienen exposiciones más chicas, o que no tendrían la misma importancia del arte que está en la parte externa. Y mi arte favorito es este, ah, este es encantador, este, cuando yo estuve en Yerevan, las veces que estuve en Yerevan, yo me quedé tomando fotos de este león pues todo el día. Mira, voy a echar un zoom. Quizás la calidad de la imagen no sea bueno, pero yo quiero que ustedes vean que esto son llantas. ¿Sí pueden ver? Estos son llantas. Reciclaron un montón de llantas y hicieron este león. Y este león, les voy a decir, tiene como unos 5 metros. ¿Ok? Es gigante. O sea, esto es el tipo de arte que van a encontrar en la cascada de Yerevan. Y, y pues no hay costo. Es, es, es parte de la cultura armenia. Es algo increíble. Pues me encanta Armenia con sus, pues con, con sus aspectos culturales, un poco más del arte que se encuentra ahí. Y ahí tenemos también la Plaza de la República, que está ubicada en el medio de la ciudad. Este, muchos consideran el centro de Armenia como una ciudad que trae una idea un poco más medieval, ah, incluso por el color de sus construcciones, que son colores muy similares. Aquí en la Plaza de la República es donde tenemos uno de los hoteles que utilizamos, que es el Marriott, pero sin duda el mejor hotel en Yerevan es el Alexander, Alexander Luxury Collection, sería el mejor hotel en Yerevan. Y luego tenemos que hablar un poco acerca de Chmiadzi. Y les voy a decir lo que es de Chmiadzi. Chmiadzi, pues, es una catedral, ¿verdad? Es lo que puede ver, una catedral. Pero Chmiadzi es un complejo 
santo para los armenios. O sea, los cristianos ortodoxos de Armenia consideran su Vaticano, se llama Echmiadzin. Entonces, así como tenemos el Vaticano para los católicos, tenemos Echmiadzin para los cristianos ortodoxos en Armenia. Y es muy similar, así como el Vaticano tiene su museo, su, su catedral, tiene ahí este, sus galerías, Echmiadzin también. Incluso tenemos una universidad dentro del de de complejo de, de Chiñadzin. La catedral sería el punto principal este, por la historia que trae. Fue construida en el año eh, 300 después de Cristo e incluso tenemos un museo en el complejo de Chiñadzin. Un museo cerrado al público. Uno no puede acceder en este museo si no tiene contactos. Y pues, por supuesto, nosotros lo hacemos. Pero quiero decirles lo que hay en este museo. En este museo tenemos dos cosas que son súper importantes para, pues las dos cosas súper importantes para los cristianos y una de las cosas importantes para los judíos. Y aquí les enseño. Este, sí les hablé acerca del, del, del monte Ararat en el inicio y acerca de la historia de Noé, ¿verdad? La arca de Noé que durante el diluvio, ahí pues con el diluvio se paró, la arca estaba en la cima del monte Ararat. Pues historiadores, pesquisadores, estuvieron en la montaña Ararat por años haciendo pesquisas y encontraron un porción, un, un, un par de maderas, ¿ok? Estas maderas la encontraron ahí aterradas en la montaña de Ararat. Se las sacaron, hicieron sus pesquisas, hicieron sus estudios y comprobaron que estas maderas que encontraron en la montaña de Ararat tiene la misma es decir, la, la misma edad, ¿no? O es como si hubieron, fueron hechas en la misma época de la Arca de Noé, según la Biblia, por los testes de carbono que hicieron en estas maderas. El otro punto que hay en este museo es exactamente las lanzas que mataron a Jesús en la cruz. Y yo les comento que cuando me dijo esto el guía, yo le pregunté, ¿pero cómo? ¿Cómo está tan seguro tú de que esta es esta, una de las lanzas que mató a Jesús en la cruz. Y pues ellos tienen ahí toda la historia de la logística de la lanza, dónde estuvo, dónde se fue, quién la, quién la guardó. Entonces también ten, tienen esto ahí que para los cristianos sería algo extremadamente importante. Y pues otro punto que tenemos son los santuarios. Pues yo no he puesto todos los santuarios que tenemos en Armenia porque son muchos, pero el templo de Garni sería lo que los armenios consideran el único templo pagán, o sea, el templo no cristiano, eh, ubicado en Armenia, y fue construido por los griegos. Los griegos lo construyeron ahí en una ubicación súper, es muy difícil de acceder al templo de Garni, por eso los armenios no pudieron destruirlo por muchos años, y al final decidieron no hacerlo. Ah, entonces hoy lo que hacemos es llevar los clientes para que puedan conocer el templo de Garni, de verdad te sientes en Grecia, ¿no? Te sientes en Grecia por las vistas que tienen desde ahí y cuando empieza a explorar el templo de Garni. Aparte, en el otro lado, luego enfrente al templo de Garni, tenemos un restaurante que es un restaurante suspenso. O sea, es una caja de vidrio que está ahí a 200 metros de altura y cuando tú miras abajo, el, el piso es de vidrio, ¿ok? El restaurante es una caja de vidrio. Entonces, cuando tú miras abajo, ves el río abajo. Y tú estás ubicado 200 metros, 200 metros arriba del río. Una experiencia increíble, de verdad, algo increíble. 
pues tenemos una porción de monasterios, me encantaría tener tiempo para enseñarles todos los monasterios que tenemos, pero en todos estos hacemos experiencias privadas, uh, pues privatizamos el monasterio, hacemos conciertos privados, sea de música ortodoxa, armenia, música clásica, tenemos ahí una persona con un violino para recibir los clientes si lo tienen en privado, pues experiencias de Abercrombie que ustedes ya conocen, ¿no? Termino contando una historia acerca de la montaña Rara, este, algo un poco fuerte en Armenia, es la parte religiosa, mística, espiritual. Cuando yo llegué a Armenia en la primera vez, nuestro guía me dijo para que yo estuviera durante todo el periodo de mi viaje, fueron cuatro noches en la primera vez, y me dijo el guía, Gabriel, fija tu mirada a la cima de la montaña Rara todo el tiempo que pueda, porque vas a ver que de la cima de la montaña sale humo 24 horas por día. Y eso porque los armenios la consideran una montaña santa, justamente por lo que hemos hablado acerca de Noé, ¿no? Y pues, y yo soy un poco raro para esas cosas, ¿no? Entonces, yo me caí en la risa y le dije, pues sí, pues lo hago con gusto. Y, y lo que pasa es que al cuarto día, Todas las veces que yo estuve mirando a la cima de la montaña, estaba saliendo humo. Y es una montaña, no es un volcán. O sea, no es justificativa para que esto suceda. Entonces, esto trae un poco de lo que es Armenia. Yo considero Armenia un destino más espiritual, más místico. Azerbaiyán algo súper moderno, poder económico, arquitectura moderna. Y Georgia, pues Georgia la mezcla de todo, ¿no? Ahí tenemos la parte de los vinos, la gastronomía. Algo de verdad increíble. Pues yo espero que no haya pues hablado mucho porque teníamos un tiempo y, y mi idea era de verdad darles una idea de lo que es la zona del Cáucaso. Ojalá les haya gustado la presentación. Yo de verdad espero que, que, que ustedes hayan podido este, ver estos tres países de una manera totalmente diferente. Por supuesto, siempre nosotros vamos a estar ahí por ustedes, a sus órdenes, para ayudarles, como hemos trabajado ya hace años, muchísimos años, hemos trabajado muchísimo juntos, me daría les agradezco muchísimo, espero que sus familias estén todos bien, todos sanos, y pues seguros de que vamos a salir de esta más fuertes, más creativos, y pues con más ganas de viajar, ¿verdad? Les mando un abrazo, y que queden todos muy bien, un abrazo, bye.